0: Tee von Tarnowski bis True Crime. Eine Sendung aus der Reihe Krimi ABC des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Als ich so über das Tee zum Thema Krimi ABC nachdachte, da dachte ich, es oh, wird einfach, bei uns geht's ja oft ums Tee wie Täter, Taten, Tatorte. Andererseits haben wir alle schon sehr viel dazu gehört. Über welches Tee wissen wir denn eigentlich noch wenig? Hm, beginnen wir mal mit Tee wie Tanato Print. Schon mal gehört? Ich bis jetzt jedenfalls nicht. Eine kleine Warnung. Die folgenden Minuten sollten Sie vorsichtshalber nicht vor, während oder nach einer Mahlzeit hören. Aber ich verspreche, danach wird's besser. Okay, folgende Szene im Krimi. Wir befinden uns in den Hallen einer x-beliebigen Gerichtsmedizin. Nein, kann ich ihn noch einmal sehen, nur ganz kurz, ich will ihn noch
1: einmal sehen. Bitte, bitte beruhigen Sie sich doch, das ist völlig unmöglich. Die Leiche lag längere Zeit im Wasser und Sie wissen vielleicht, Wasserleichen...
0: Als eifrige Krimi-Fans wissen wir natürlich, dass der Anblick von... Wasserleichen besonders schwer zu verkraften ist. Ergänzen wir dieses Bild mit einem anderen Bild. Es ist oft nötig, von einem Verstorbenen zu Ermittlungszwecken oder zur Identifizierung Fingerabdrücke zu erhalten. Sie merken das Problem? Richtig! Falls Sie schon mal versucht haben, nach dem Spülen, Baden oder Duschen, an Ihrem Handy einen Fingerabdruckscanner zu betätigen, um es in Gang zu bringen, dann werden Sie festgestellt haben, dass die Veränderungen der Haut, entweder ein bisschen aufgedunsen oder auch gar schrumpelig, nicht vom Scanner Ihres Handys erkannt werden. Finger und Fingerabdrücke verändern sich durch Feuchtigkeit. Hinzu kommt, menschliches, nein, jedes Gewebe verändert sich nach dem Tod. Der Prozess kann durch schwere Gewalteinwirkung, Wasser, Feuer oder Temperaturen sowie andere äußere Umstände beschleunigt oder verlangsamt werden. Rufen wir uns eine Szene aus einem amerikanischen Krimi hervor. Opfer wurde gewaltvoll zu Tode gebracht. Und dann? Dann fragen sie sich, wie kann Folgendes sein? Es öffnet sich eine Türe zu einer Kapelle. Kamera fährt ganz langsam auf den Sarg zu. Und da, da sieht man im geöffneten Sarg das völlig unversehrte Opfer, womöglich sogar hübscher und lebendiger als zu Lebzeiten. Obwohl wir ihm alle entgegensehen, wird der Tod und alle Vorgänge zumindest in unserer Gesellschaft, weitgehend verdrängt. War Ihnen bewusst, dass es in Deutschland eine hygienische Totenversorgung
1: gibt? Die hygienische Grundversorgung hat das Ziel, den Leichnam vor seiner endgültigen Bestattung, die durch Begräbnis oder Einäscherung erfolgen kann, in einen möglichst hygienisch einwandfreien, ästhetischen und würdigen Zustand zu bringen.
0: Der Leichnam wird gereinigt, vor allem auch von Blut, Desinfiziert und von Kanülen oder anderen Krankenhausutensilien befreit und dann eingekleidet. Danach wird er frisiert und gegebenenfalls geschminkt. An diesem Punkt hört heutzutage die Totenbehandlung in Deutschland meistens auf. In den USA, wie in meinem Krimi-Beispiel, in Russland, England und Frankreich, wo die Aufbahrung und das Abschiednehmen am offenen Sarg noch üblich ist, geht sie aber häufig weit darüber hinaus. Tevi Thanatos, der Gott des Todes aus der griechischen Mythologie, ist der Namensgeber für die Thanatopraxie, eine Methode der Einbalsamierung. Dabei wird das Blut aus dem Körper entzogen und durch eine Mischung aus Formaldehyd, Methanol, Natriumhydroxid Parfum und ein paar anderen Chemikalien ersetzt. Diese verlangsamen den Verwesungsprozess. Offene Wunden werden mit Wachs oder anderen Materialien zumodelliert. Und so ist eine Abschiednahme am Leichnam möglich. Was hat das mit unserem Ausgangsproblem zu tun? Tanatopraxie hilft bei der Dactyloskopie. So nennt man die Fingerabdrucknahme wissenschaftlich. Wenn der Körper so weit, sagen wir mal, verändert ist, dass sich die Haut ablöst oder die Fingerbeere zu weich oder zu schrumpelig oder zu eingetrocknet ist, um einen richtigen Abdruck zu ermöglichen, passiert dem Krimi auch schon mal was Gruseliges. Und ich dachte immer, das wäre reine Fiktion, um den Zuschauer ein bisschen zu schockieren. Aber im Rahmen dieser Recherche habe ich dann gelernt, dass das wirklich gemacht wurde. Die Finger der Leiche werden amputiert, aufwendig vorbehandelt, danach wird die Oberhaut dieser Hautschicht als Fingerling über die behandschuhten Finger des Untersuchenden übergestülpt, was dann eine Fingerabdrucknahme durch Abrollen der Fingerlinge ermöglicht. Die Haut einer Leiche wie Handschuhe zu nutzen, hatte aber mehrere Probleme. Zum einen ist der Körper durch die Amputation nicht mehr unversehrt, zum anderen ist das Verfahren für die Untersuchenden psychisch sehr belastend. Heutzutage kann man das Thanatoprint-Verfahren dazu nutzen. Hierzu werden die Kenntnisse aus der Tanatopraxie genutzt, man bearbeitet aber nicht mehr den ganzen Körper. Man öffnet lediglich am Daumen das Handgelenk mit einem kleinen Schnitt, spült die Blutgefäße der Hand und lässt dann über eine Kanüle eine Mischung aus lauwarmem Wasser mit ein paar Chemikalien in die Gefäße laufen, bis die Fingerbeeren wieder prall und fest sind. Nach etwa 30 Minuten können dann tatsächlich in den meisten Fällen wieder Fingerabdrücke genommen werden. Auch von Wasserleichen. Natürlich funktioniert das nur, wenn die Fäulnis noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass gar kein Gewebe mehr verfügbar ist. Anders als bei der Einbalsamierung ist diese Fixierung nicht dauerhaft und löst sich wieder. Interessante Persönlichkeiten mit T. Ein Meilenstein in der Geschichte der Kriminalforensik ist der Fall T. W. Tesno, Vorname Ludwig. Das sagt Ihnen nichts, mir bisher auch nicht. Dabei wurde im Fall des Serienmörders wirklich bahnbrechendes für die kriminologische Beweisführung erstmals angewandt. Unsere Geschichte beginnt ein paar Kilometer nördlich von Stettin, in Stolzenhagen, einem Ort, den es mit diesem Namen nicht mehr gibt. Dort wird 1872 Ludwig Tesno, außerehelich geboren. Soll heißen, die Mutter ist zwar verheiratet, lebt aber mit einem anderen Mann zusammen. Ludwigs frühe Jahre sind kein rosablaues Kinderparadies. Die Mutter leidet an Epilepsie, einer Erkrankung des Gehirns, die in jener Zeit als Geisteskrankheit eingestuft wird. Ludwigs Vater, ganz genau ist das mit der Vaterschaft nicht geklärt, säuft nicht nur, er ist auch gefährlich. So muss er sich vor Gericht wegen einer Messerstecherei verantworten. Der größere Stiefbruder sitzt ebenfalls wegen Totschlags im Knast, wo er sich dann auch das Leben nimmt. Seine Mutter trennt sich nach einiger Zeit vom gewalttätigen Freund und heiratet erneut. Tja, Friedrich Ludwig Tesno, ihr neuer Mann, ist allerdings auch kein Märchenprinz. Ihrem Männertyp treu bleibend seufzt und schlägt auch Tesno, der den kleinen Ludwig durch die Eheschließung zum ehelichen Kind macht. In diesem Umfeld von Verzweiflung und Gewalt wächst Ludwig heran, er bettelt, stiehlt und bricht ein. Ludwig beginnt eine Tischlerlehre und zieht nach Lecktingen bei Osnabrück. Am Morgen des 9. September 1898 machen sich die siebenjährigen Mädchen Elise Heidemann und Elise Langemeier auf ihren Schulweg. In der Schule kommen sie nie an. Ihre nackten Körper werden mittags aufgeschlitzt Ausgeweidet und zerstückelt, auf einem Waldweg nahe ihres Schulweges gefunden. Der Tischlergeselle Tesno hielt sich in Tatortnähe auf, wie ein Knopfbeweis, der dort gefunden wird und an seinem Anzug fehlt. Überhaupt weist seine Kleidung bräunliche Flecken auf. Ha, leicht zu erklären, sagte der Tischler. Holzbeize, keineswegs Blut. Was heute schnell im Labor geklärt werden könnte, war 1898 noch nicht möglich. Es gab noch keine Tests, um menschliches Blut auf Kleidung oder Gegenständen nachzuweisen. Und Tesno wirkte normal. Naja, okay, und der Alkohol... »Ja, da soll er sein Wesen drastisch verändert haben. Aber zwei Mädchen so zuzurichten? <lacht> das kann doch nur ein auffälliger Wahnsinniger sein. Keine Beweise, keine Anklage, kein Prozess.« Ludwig Tesno zieht weiter. Drei Jahre später, März 1901 bei Pribano in Westpommern. Bertha Lau, ein junges Mädchen, wird überfallen, kann sich jedoch befreien und fliehen. Tesno arbeitet in der Nähe, wird auch verhaftet, doch erneut aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Gören auf Rügen, drei Monate später. Mitte Juni werden zwei Schafe furchtbar zerstückelt, ausgeweidet auf einer Weide gefunden. Ein Bauer sieht noch den Täter vom Tatort weglaufen. Und dann? Zwei Wochen später, 1. Juli 1901. Die Brüder Peter und Hermann Gravert, fünf und sieben Jahre alt, sind mit ihren Eltern im Wald, um Holz aufzuladen. Die beiden Jungs entfernen sich etwas zum Beeren sammeln. Als sie nicht zurückkommen, suchen die Eltern und ein Suchtrupp die ganze Nacht nach ihnen und finden sie am nächsten Morgen im Dickicht eines Fahrradweges die Köpfe eingeschlagen, fast enthauptet, die Körper aufgeschlitzt, Gliedmaßen abgetrennt, das Herz eines Jungen fehlt. Zeugen sahen den in der Gegend als Tischlergesellen arbeitenden Tesno am Tattag in Tatortnähe mit einem der Jungen sogar redend. Sie bemerkten auch braune Flecken auf seiner Kleidung. Am Strand der Ostsee stößt der einberufene Suchtrupp dann auf Ludwig Tesno, wie er seine Kleidung zu reinigen versucht. Eine Durchsuchung seiner Unterkunft fördert weitere Kleidung mit braunen Flecken zutage. »Holzbeize«, beteuert der Tischlergeselle. Der Bauer, der den Tierquäler von den Schafen hatte weglaufen sehen, erkennt in Tesno den Mann wieder. Inzwischen erfährt der ermittelnde Kommissar, dass der Verdächtige bereits drei Jahre zuvor im ähnlichen Verbrechen an den beiden siebenjährigen Mädchen ebenfalls Hauptverdächtiger war. Genau wie heute in ähnlichen Fällen fragt die Presse, wieso solch eine Bestie noch herumlaufen kann. Doch wird man die Morde Ludwig Tesno wirklich nachweisen können? Vielleicht handelt es sich bei den Flecken wirklich um im Tischlergewerbe durchaus gängige Beize, die blutähnliche Flecken verursacht. Staatsanwalt Hermann Hübschmann will den Täter nicht ein zweites Mal entkommen lassen. Er hat von einem Paul Uhlenhut gehört, einem ehemaligen Mitarbeiter von Robert Koch an dessen Institut. Dem Bakteriologen und Hygieniker soll es gelungen sein, nicht nur Blut nachzuweisen, sondern auch zu belegen, ob es von Menschen oder Tieren stammt. Hübschmann veranlasst sogenannte Uhlenhutproben von den Flecken auf Tesnos Kleidung. Und tatsächlich, erstmals in der deutschen Kriminalgeschichte gelingt es, einen Täter mit einem Blutpräcipitintest zu überführen. Auf Tesnos Anzug befinden sich 22 Flecken mit menschlichem Blut. Und neun mit Schafsblut. Doch noch aus einem zweiten Grund geht der Fall Tesno in die Geschichte der deutschen Kriminalforensik ein. Als im Frühling 1902 Ludwig Tesno vor Gericht steht, wird er zu Gefängnis und zweifacher Todesstrafe verurteilt. Als der Hinrichtungstermin verkündet wird, erleidet der frisch Verurteilte einen epileptischen Anfall. Da Epilepsie als Geisteskrankheit und damit als Hinrichtungshinderungsgrund zu jener Zeit gesehen wird, werden vier Gutachter mit der psychiatrischen Einschätzung beauftragt. Fast ein Jahr nach dem furchtbaren Mord an den beiden Jungs steht Tesno erneut vor dem Schwurgericht, unter Vorsitz von Richter Karl Boudet. Inzwischen sind sich die vier Gutachter einig, Tesno ist geisteskrank und auch als solcher strafrechtlich nicht verantwortlich zu werten. Doch mit seinem Entscheid, den von der Presse Bestie in Menschengestalt genannten, erneut zweimal zum Tode zu verurteilen, schreibt Richter Boudet in diesem Fall zum zweiten Mal Kriminalgeschichte, indem er einstimmige, unzweifelhafte und gutachterlich belegte Schuld und Fähigkeit eines Angeklagten ignoriert. Die vier Gutachter des Prozesses werden von allen Seiten angefeindet. Die Öffentlichkeit fordert Tesnos Tod. Im Oktober 1903 ist es dann soweit. Doch der Hinzurichtende ist längst völliger geistiger Umnachtung verfallen. Im Dezember 1903 wird eine Wiederaufnahme des Verfahrens gerichtlich angeordnet, die jedoch erst drei Jahre später wirklich erfolgt. Obwohl es keinerlei Zweifel an Tesnos Schuld und Fähigkeit geben kann, bestätigen im Jahr 1907 die geschworenen zwölf juristische und medizinische Laien die Todesurteile aus dem Jahr 1903. Ein offensichtliches juristisches Fehlurteil, das wegen der Schrecklichkeit der Taten niemand revidieren will. Doch an die Vollstreckung wagt sich zunächst auch niemand. Während die Öffentlichkeit glaubt, die Hinrichtung sei schon längst im Greifswalder Gerichtsgefängnis erfolgt, wird der Verurteilte still und leise in die geschlossene Abteilung einer Stralsunder Psychiatrie überführt. 22 Jahre lang bleibt sein Schicksal der Öffentlichkeit verborgen. Dann, im Jahr 1939, findet Ludwig Tesnos Leben im Rahmen eines Nazi-Euthanasie-Programms ein Ende durch einen Genickschuss. Das Uhlenhutsche Präzipitin-Reaktionsverfahren gilt nach diesem Prozess in Deutschland als anerkanntes gerichtliches Beweismittel zur Feststellung von Blut und dessen Unterscheidung in menschliches oder tierisches. Sogar zur Unterscheidung verschiedener Arten und wird später für Speichel und Sperma weiterentwickelt. Bahnbrechend für die Forensik. Es sei aber nicht verschwiegen, dass Paul Uhlenhut seine Forschung zur Rassenermittlung auch in den Dienst der Nationalsozialisten stellte und daran beteiligt war, jüdische und den Nazis unliebsame Kollegen der Uni Freiburg zu entlassen. sowie medizinische Versuche an schwarzen Kriegsgefangenen zu veranlassen. Wenn ich Sie jetzt nach ein paar berühmten historischen Kriminologen frage, Wer fiel Ihnen da ein? Ein Franzosen, Eugene françois Vidocq, Alexandre Lacassagne, Edmond Locard, Alphonse Bertillon. Alle vier kamen schon in unserem Podcast vor. Aber <lacht> kennen Sie auch eine Frau? Na, eine historische Kriminologin. Nicht? Dann stelle ich Ihnen heute T. V. Tarnowski. Pauline Tarnowski, vor. Die erste ihrer Art, die wir wohl rückblickend die Mutter der Kriminologie nennen dürfen. Nikolai illarionowitsch Koslow ist ein weitgereister russischer Arzt. Zunächst Sanitäter beim Militär, dann Medizinprofessor an der Uni Kiew und später Direktor des medizinischen Departments im Kriegsministerium von 1869 bis 71 leitet er die medizinisch-chirurgische Akademie und 1861 wird er sogar in die Leopoldina, die älteste naturwissenschaftliche medizingelehrtengesellschaft im deutschsprachigen Raum und die älteste dauerhaft existierende Naturforschungsakademie der Welt, aufgenommen. So etwa 1847, 48. Genau weiß man es nicht. Wird Dr. Koslow Pauline, eine Tochter, geboren. Und sie schlägt ganz nach ihrem Vater. St. Petersburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird moderner. Frauen dürfen jetzt reisen und erhalten Ausbildung. In diesem offeneren Klima, naja, wenn auch immer noch eine Männergesellschaft, wird sie Medizinerin und durch Heirat Pauline Tarnowski. Ihr Fachgebiet – weibliche Kriminalität Sie, die mit ihrer älteren Schwester in begüterter intellektueller Bürgerlichkeit aufwachsen darf, begibt sich fortan in Gefängnisse und Armenhäuser und fotografiert hunderte weiblicher Krimineller. Häufig Prostituierte, Diebinnen, aber auch Gatten- und Kindsmörderinnen. Sie tut, was ihre männlichen Kollegen nicht dürfen. Sie vermisst die kompletten Körper der Frauen und folgt den Ideen großer Kriminologen ihrer Zeit, wie Bertillon oder Cesare Lombroso, dessen Meisterschülerin sie wird. Ihre Messungen sollen zunächst beweisen, dass die anthropologische Kriminalitätstheorie, dass Körpermerkmale in direktem Zusammenhang mit der Veranlagung zu Verbrechen stehen, Richtig ist. Im Folgeschluss würde das wiederum bedeuten, dass die Neigung zur Kriminalität mit Körpermerkmalen vererbt wird. Form und Größe der Nase, Augen, Ohren, jedes Detail wird in endlosen Tabellen und Listen wissenschaftlich von ihr protokolliert. Obwohl sie selbst Bücher mit bis zu 600 Seiten und mit zahlreichen Fotos von kriminellen Frauen veröffentlicht, bleibt sie für die Geschichte der Forensik die Frau in den Fußnoten ihrer prominenten männlichen Kollegen, die sie maßgeblich beeinflusst. Deren Bücher basieren in weiten Teilen auf Tarnowskys Fotografien und Forschungen. Doch als Co-Autorin benennen ihre Kollegen sie nicht. Mit den Jahren fällt auch Pauline auf, dass die Frage, ob eine Frau kriminell wird oder nicht, von anderen Faktoren abhängen könnte. Sie beginnt auch soziologische Merkmale wie aus den Theorien von La Cassagne aufzunehmen. Als sie 1911 stirbt, wird ein Nachruf im Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology veröffentlicht.
1: Durch den kürzlichen Tod... Von Dr. Pauline Tanowski aus St. Petersburg verliert die neue Wissenschaft der Kriminalanthropologie eine ihrer bedeutendsten Wissenschaftlerinnen. Sie war eine Lieblingsschülerin von Lombroso und die führende Kriminologin Europas. Sie verbrachte viele Jahre in den Gefängnissen.
0: Mit ihrem Tod gerät sie in Vergessenheit. Man weiß leider nur sehr wenig über Pauline Tanowski, nicht mal ihren genauen Geburts- oder Todestag, da vieles nur in Russisch oder eben in Russland vorhanden ist und damit sehr schwer zugänglich. Sehr schade, denn sie hat einen Platz in der Galerie der historischen Kriminologen zwischen all den Männern verdient. Mhm. Ich möchte mal was mit Ihnen besprechen zum Thema TV True Crime. Im Deutschen wird das ja gerne mit wahre Verbrechen übersetzt, was sich auch eingebürgert hat. Aber das Wort wahr, das passt doch irgendwie eher zu wahrer Liebe, wahrem Glauben. Und selbst da ist das Wort inhaltlich fraglich. Reale Verbrechen, das trifft das wohl eher. True Crime, reale Verbrechen. Wir alle manche mehr, manche weniger, tragen dieses kleine Voyeurismus-Gen in uns, das uns hinsehen und hinhören lässt, ein anderen schauriges, grausiges widerfährt. Ich persönlich glaube, dass das evolutionstechnisch bedingt ist. Wir tun dies aus dem Instinkt heraus, Informationen über Gefahrensituationen zu gewinnen. Und wenn diese Gefahren weit von unserem eigenen Erleben entfernt sind, und wir in sicherer Entfernung beobachten, dann gibt uns das den Kitzel des Überlebens, des uh, Glück gehabt ist einem anderen passiert, was man vielleicht auch mit dem Wort Unterhaltung umschreiben könnte. Das Problem. In der Fiktion, dem Kriminalroman, kann man sich diesem Vergnügen lustvoll hingeben. Bei True Crimes ist das ethisch Schwieriger. Als 2014 der amerikanische Podcast Serials Furore machte, dachte ich, wow, das ist ja mal cool. In einem echten, aktuellen Fall quasi ermitteln, Rätsel klären, Fragwürdigkeiten anprangern und tatsächlich... Am Ende hat der Podcast Serials mit dazu beigetragen, dass ein Mordurteil aufgehoben wurde. In Deutschland käme man da natürlich sehr schnell und völlig berechtigt. An Datenschutzgrenzen wollte man das so konkret nachmachen. Der Eindruck des Coolen verflüchtigte sich bei mir allerdings auch schnell, als ich las, dass sich neben den Podcast-Produzenten auch massenhaft Hörer auf Recherche begaben, sich in Foren zusammenschlossen, spekulierten, was das Zeug hielt und gnadenlos Daten und Namen austauschten. Ich will nicht so tun, als ob mich solche aktuellen neuzeitlichen True Crimes nicht interessieren. Oder es mich nicht reizen würde, mich daran zu wagen, meinen persönlichen Eindrücken, Ideen und Spekulationen nachzugehen. Ha! Und es würde wahrscheinlich sogar die Downloads dieses Podcasts enorm vervielfachen. Aber will ich das? In den vergangenen drei Wochen lief im ZDF-Sonntagabend der Dreiteiler Karen Peary nach einem Kriminalroman von Val McDermott und ist noch verfügbar bis zum 18. September in der Mediathek. Da initiieren die Nachforschungen einer Podcasterin die Wiederaufnahme der polizeilichen Ermittlungen eines 25 Jahre zurückliegenden und ungelösten True Crimes. Na klingt doch toll, oder? Der Roman zeigt aber auch sehr deutlich, dass so etwas nicht ohne Konsequenzen ist. Schon als die True Crime Welle aufkam, und da hatte ich noch nicht im Traum eine Vorstellung, was heute dazu alles produziert wird, habe ich mich gefragt, wie weit kann und darf man bei solchen Geschichten gehen? Vor ein paar Wochen schickte mir dann Sabine Schumosch vom Krimi Keller in Peine eine Mail mit dem Vermerk »Könnte dich interessieren«. Im Anhang war ein PDF des Weißen Rings, der sich hier in den Infos zur Sendung verlinke. Der Weiße Ring, falls das jemand nicht weiß, kümmert sich in Deutschland um Menschen, die Opfer eines Verbrechens wurden und versucht zu helfen und zu schützen. Bei seiner Analyse von True-Crime-Veröffentlichungen, also sowohl im Printbereich als auch Fernsehen, Filme und Podcasts, hat der Verein ein paar sehr erschreckende Erkenntnisse gewonnen. Dass True-Crimes boomen, naja, das wissen wir am besten. Reale Verbrechen werden aber zu einer vermarktbaren Ware. Dabei geht es fast immer nur um Tötungsdelikte, und häufig sind die Sendungen, Bücher und Zeitschriften schnell, naja, man möchte sagen zu schnell produziert. Was allerdings wirklich traurig und bedenklich ist, dass auf Opfer und ihre Angehörigen meist keine Rücksicht genommen wird, Angehörige auch selten eingebunden oder gar um Erlaubnis gefragt werden. Wussten Sie, dass Mörder, die aus der Haft entlassen werden, ihre Einwilligung zu einer identifizierenden Berichterstattung geben müssen, während die Rechte ihrer toten Opfer nach zehn Jahren so gut wie erloschen sind. Auf fast 60 Seiten hat das Magazin Forum Opferhilfe recherchiert, was True Crime Berichterstattungen anrichten. Dabei können sie durchaus auch sinnvolle Funktionen erfüllen. Nämlich immer dann, wenn Opfer oder ihre Angehörigen die Öffentlichkeit suchen, dann kann ein True Crime-Beitrag sinnvoll sein. Wenn man recherchiert und Hörern oder Lesern einen realen Kriminalfall richtig nahebringen will, dann verliert man, und ich weiß, wie schnell das geht, manchmal den Blick für das Ganze. Schon eine flapsige Wortwahl kann Opfern gegenüber Respekt ja pietätlos sein. Und die heikle Frage, darf eine True-Crime-Sendung Spaß machen? Wie ist das für Hinterbliebene, wenn Sie einen Fernseher, einen Stream anstellen und plötzlich ihre eigene Geschichte, die ihrer Liebsten, derer, die vielleicht verstorben sind, ihre intimsten Angelegenheiten plötzlich und ohne Vorwarnung aus der Sicht Wildfremder vor Millionen Menschen ausgebreitet sehen oder hören. Und wie wirkt sich begleitende Werbung aus? Vor einem Kannibalismusfall, so wertvoll wie ein kleines Steak? Die wohl längste Praline der Welt in einer Werbepause zu einem Vergewaltigungsfall? Oder Haribo macht Kinder froh nach einem pädophilen Prozess? Ja, geschmacklos. Werbung kann im Kontext realer Verbrechen geschmacklos und verletzend sein. Doch nicht jeder Podcaster zum Beispiel hat konkret Einfluss auf eingespielte Werbungen seines Hosts. Dies geschieht oft relativ willkürlich. Der Weiße Ring hat deshalb drei Forderungen an True-Crime-Produzenten. Prüfe, ob es tatsächlich ein öffentliches Interesse gibt, den Fall erneut in die Öffentlichkeit zu bringen. Da ist endlich Gras über eine Sache gewachsen und dann kommt ein Kamel und frisst es wieder weg. Setze dich ernsthaft mit dem Thema auseinander, schlachte es nicht aus und betreibe keinen Sensationsjournalismus. Und drittens. Binde die Betroffenen sensibel mit ein. Das ist alles leicht gesagt. Denn alle drei Forderungen sind sehr schwierig zu erfüllen. Weshalb man entweder ein großes Rechercheteam braucht oder aber viel Zeit investieren muss und das bedeutet, dass man nicht jede Woche, ja womöglich nicht mal jeden Monat was Neues raushauen kann. Besonders schwierig ist der dritte Punkt. Binde Betroffene sensibel ein. Oft wissen traumatisierte Opfer oder Hinterbliebene gar nicht, wo ihre Zumutbarkeitsgrenze liegt, ob sie womöglich retraumatisiert werden. Das Magazin berichtet von Betroffenen, die es unterschätzt haben, wie eine Teilnahme an einer Fernseh- oder an einem Podcast-Format auf sie wirkt und was es in ihnen wieder hervorholt, was sie verarbeitet glaubten. Falls sie selbst jemals Opfer eines Verbrechens werden, was hoffentlich nie passieren möge. Oder Angehörige eines Verbrechensopfers sind und in einer TV- oder Podcast-Sendung mitmachen möchten, lassen Sie sich schriftlich geben, dass Sie jederzeit, zu wirklich jedem Zeitpunkt aussteigen und abbrechen können. Ich habe mich dieser Probleme entzogen und stelle deshalb im Krimi-Kiosk nur reale. Historische Verbrechen vor, bei denen ich davon ausgehe, dass weder Täter noch Opfer oder Zeugen noch leben. Fälle, bei denen nach vernünftiger Überlegung auch keine Kinder, Eltern von Opfern oder Tätern noch leben. Das Magazin hat auch einigen True-Crime-Produzenten Fragen gestellt, auf die ich für diesen Podcast meine Antworten auf die Fragen, die bei uns relevant sind, geben möchte, um Ihnen ein bisschen aus meinem
1: Podcast-Alltag zu erzählen. Was sind die wichtigsten Quellen bei Ihrer Recherche?
0: Ich nutze Internetressourcen, Natürlich Wikipedia, aber auch andere große Online-Bibliotheken. Nicht alle sind kostenfrei. Ich kaufe mir auch schon mal Bücher zu Fällen. Ich lese sehr viel in historischen Zeitungen und Zeitschriften. Ich habe auch ein Abonnement, ein kostenpflichtiges bei British Newspaper Archive. Und... Ich studiere Prozessakten. Ich habe diverse Ausweise für Landesarchive, um an Originalarchivakten zu kommen von Prozessen oder Verfahren innerhalb Deutschlands. Allerdings war ich auch einmal in Q im National Archive und habe dafür einen Fall recherchiert. Bei den deutschen Archivakten habe ich häufig das Problem, dass ich die Handschriften nicht gut entziffern kann, weshalb ich also in, ähm, auf Facebook in Kurrent und Sütterlin-Schriftgruppen bin, die mir helfen, wenn ich mal verschiedene Akten nicht lesen kann. Inzwischen geht es ganz gut, aber es gibt immer wieder Herausforderungen von Worten, die man einfach nicht entziffern kann.
1: Kontaktieren Sie im Zuge Ihrer Recherche Opfer und Angehörige?
0: Bis Anfang letzten Jahres hätte ich darauf entschieden mit Nein geantwortet. Dann bin ich aber auf einen Fall gestoßen, der mehr als 100 Jahre zurücklegt und bei dem ich fälschlich davon ausgegangen war, dass es keine Hintergebliebenen mehr gäbe. Bei der Internetrecherche bin ich dann auf den Aufruf eines hochbetagten Enkels, eines Mörders gestoßen, der wegen mangelnder Deutschkenntnisse fragte, ob ihm jemand etwas von seinen Großeltern erzählen könnte. Im Zuge dieser Recherche habe ich dann auch den Urenkel des Opfers aus diesem Fall treffen dürfen. Und seither lesen wir uns gemeinsam in die Akten ein. Wir lesen alte Liebesbriefe, Gutachten, Prozessakten, insgesamt sieben riesige Schachteln des Landesarchivs. Eines Tages wird es dazu wahrscheinlich eine Sendung geben. Wahrscheinlich, weil ich mit beiden Angehörigen eine Abmachung habe, dass sie jederzeit das Recht haben, gegen eine Veröffentlichung ihrer sehr, sehr privaten Familientragödie Einspruch zu erheben. Aber selbst wenn ich Ihnen nie davon berichten darf, habe ich persönlich bei diesem Fall viel gelernt. Ein Verbrechen, ein Mord reißt eine tiefe Wunde in die Familien der Opfer, aber auch in die des Täters, und manchmal sind die Familien sogar identisch. Diese Wunde vernarbt erst über mehrere Generationen und bleibt für immer ein Teil der persönlichen Geschichte von Menschen, die selbst vielleicht gar nichts davon erlebt haben.
1: Wie wichtig ist Ihnen die Perspektive der Betroffenen in Ihrem Format?
0: Betroffene sind für mich Täter, Opfer, Zeugen und deren Angehörige, manchmal auch Soweit bekannt, die Ermittlerpersönlichkeiten. Bei historischen Verbrechen erfährt man häufig bis ins kleinste Detail alles über den Täter, weil er oder sie und die Motive über Jahrzehnte hinweg analysiert und studiert werden. Die Opfer treten im Verlauf der Geschichte dann doch in den Hintergrund und das finde ich gut und heilend. Deshalb ist eine konkrete Perspektive einzunehmen häufig schwer. Und kann im Grunde immer nur ein Versuch von Empathie sein.
1: Binden Sie Betroffene in den Entstehungsprozess Ihres Berichts mit ein?
0: Für den einzigen True-Crime-Fall, den ich für den Krimi Kiosk recherchiere, in dem es noch Betroffene bzw. Angehörige gibt, kann ich das bejahen. Manches war und ist schmerzlich in der Recherche so eines Prozesses. Und ich gebe zu, es gab Mails mit Archivmaterial an die Hinterbliebenen, denen ich eine Warnung vorangeschickt habe, dass der mitgeschickte Anhang zu großer Traurigkeit führen wird oder dass er von solcher Intimität und Privatheit ist, dass er durch mich nicht öffentlich gemacht wird. In solchen Momenten hätte ich lieber neben dem Empfänger der Mails gesessen und etwas Tröstliches dazu gesagt. Tja, wovon träumt man denn als True-Crime-Podcaster? Einen ungelösten Kriminalfall mit kniffliger Recherche selbst zu lösen? Einem großen Geheimnis auf die Spur zu kommen und damit reich und berühmt zu werden? Einem Opfer mit der eigenen Recherche Gerechtigkeit zu verschaffen? Oder einen Unschuldigen aus dem Gefängnis zu holen? Nichts davon ist verwerflich, aber der Weg dahin, der will halt sehr umsichtig genommen sein. Wenn Sie sich für True Crime mit allen Aspekten interessieren, also nicht nur als Unterhaltung, dann lege ich Ihnen das sehr interessante und bewegende Magazin des Weißen Rings, dessen kostenlosen Download ich in den Infos verlinkt habe, sehr ans Herz. Das war also für heute zum Tee. Ah, natürlich könnte man noch vieles dazu sagen. Ich hatte auch einen kleinen Einspieler mit einem triple tee im Sinn. Es hat aber zeitlich leider nicht geklappt, weshalb ich es in einer späteren Sendung nachholen werde. Ich habe sehr viel gelernt bei der Vorbereitung. Ich hatte zum Beispiel keine Ahnung, dass ich Fingerbeeren habe. Aber ich finde das Wort sehr schön. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im September am 7.9. Und bis dahin, ob Sie nun True Crimes mögen oder doch lieber dem fiktionalen Verbrechen frönen. Wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.